0: Saudações, bem-vindos a mais um Turismo em Resenha. Dessa vez conversei com o Anderson Mazeto, o editor-chefe do Mercado e Eventos. O Anderson foi a primeira pessoa a me apresentar ao trade quando me contratou para estagiar no Mercado e Eventos. Então o bate-papo tem história da minha chegada ao turismo, uma visita não programada do Anderson à Palestina, além de uma análise do momento atual do turismo e sua promoção. Confere aí! Beleza, o episódio de hoje, eu tô aqui com o editor-chefe do Mercado e Eventos, quiçá uma das pessoas mais benquistas do turismo, o cara que foi um dos mentores no início da minha tragédia, da minha tragédia, olha só, quase, da minha trajetória no turismo, que foi o Anderson Mazeto. Cara aí, Anderson, brincando, você já tem mais de 10 anos de Mercado e Eventos, já foi assessor de imprensa, me lembro você ter comentado que foi assessor também do pessoal do Guarujá, tá com uma trajetória boa aí do turismo, hein, cara?
1: Primeiro eu agradecer pelo convite. Léo, muito obrigado pela oportunidade aí de estar falando. Sim, é, eu já estou no, no mercado de eventos há 10 anos, fez 10 anos agora em março. Mas antes disso, atuei como assessor de imprensa, passei por algumas agências, né? Dentro dessas agências atendi clientes como a BAV São Paulo, a FAVEC, né? Que é o. Antes de ser a Abracorp, né? Era a FAVEC, algumas agências, né? A própria Tour House, a Rio Quente Resorts, Atlântica Hotels, uh, Wet Wild, Convention Bureau do Guarujá. Quando ele foi criado, isso é bem bacana, foi um trabalho bem lá no comecinho. Aí outros que eu não vou me recordar agora. E aí, em seguida, eu fui para o Mercado Eventos em 2010, em março de 2010, foi uma oportunidade bacana, dada pelo Mário, que era o diretor de redação na época, e a Leila, chefe de reportagem aqui em São Paulo. Depois a Leila resolveu sair, e aí eu me tornei chefe de reportagem aqui em São Paulo. Em seguida, em 2016, o jornal passou por uma reformulação, trouxe, trouxe toda a sua operação aqui para São Paulo. O pessoal que estava no Rio acabou partindo para outros projetos, e eu passei a, a comandar a redação né, como editor-chefe. Foi nesse período, um pouco antes talvez, né, Léo, que a gente se conheceu.
0: Foi no finalzinho de 16, pô.
1: Faz pouco foi, ou muito foi.
0: tempo ao mesmo tempo.
1: Foi uma história engraçada. Eu tinha uma estagiária que eu gostava muito. E ela fazia o trabalho assim, de igual para igual com os repórteres. E aí um dia ela chegou para mim e falou, tô saindo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, então me indica alguém pro seu lugar. Aí ela me deu o currículo do Léo normalmente eu faço um, um processo faço uma, pro, uma prova né, com questionário e depois peço para as pessoas fazerem um texto né, testo o inglês das pessoas e eu fiquei desesperado e, e o Léo foi muito bem recomendado, então eu tinha muito pouco tempo porque tinha eventos, tinha viagens tinha muita coisa acontecendo e se eu fizesse todo o processo normal e pegar uma pessoa do zero, ia, comer, ia demorar muito, então eu falei, eu vou arriscar aí chamei o Léo, a gente conversou eu botei uma fé, eu tinha uma experiência é, já em, em redação, né? Era uma experiência curta, mas era uma coisa que, <risos> que, 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 já que dava pra uma... mim valia muito.
0: Já dava um pouquinho de, de, de fé, então, pelo menos.
1: E aí o Léo não fez teste, não fez nada, só na
0: entrevista eu já falei, você começa amanhã. Pois é. <risos> não,
1: foi exatamente, não foi exatamente amanhã, mas foi, vem aí que você já vai começar.
0: Foi coisa uns dias depois e engraçado que na mesma época, aliás, no mesmo dia que eu fiz a entrevista com você, eu fiz a entrevista para um shopping, que eu Tava desempregado, né? Tava sem sem nada, nenhum projeto na época. E o que acontece? Eu me lembro que eu tinha feito entrevista pra, pra trabalhar numa linha de tiro de airsoft de um shopping, lá no Santo André, no ABC, né? Salvei, hein? Oh, me tirou oh. de uma. Porque aí depois, no dia seguinte, eles me chamaram de volta lá, eu trabalhei um dia, me pagaram pelo dia e beleza. Aí eu falei, caramba, fiquei sem emprego do shopping e sem o estágio. Aí você... eu recebi a um mensagem do pessoal do Mercado evento e falei, bom, beleza, bora lá. E é engraçado que a gente não tem noção do quanto que é amplo esse mercado do trade, do turismo, Consolidação, operação, agenciamento Quando a gente tá dentro dele, sabe? Enquanto a gente tá por fora, a gente só conhece aquela coisa do pacote Coisa bem fechadinha de agência, né? Foi um momento da virada, né? Da minha carreira
1: É inclusive uma coisa difícil de explicar Pra quando a gente contrata alguém que, que é de outro mercado Entender né, a, o, o que, que a gente faz, para quem que a gente faz E a importância né, do que a gente faz tem um, um esqueminha que eu faço, um, um mapinho. Eu nem lembro se eu fiz pra você, eu acho que não. O que, que é o agente de viagens e quais são as, a, as ramificações. Tudo, tudo que gira em torno dele ali. Porque é muito difícil pra quem tá fora. É muito difícil entender.
0: Então, eu na verdade... Isso a gente foi pegando com o tempo. E logo depois, acho que... Na mesma semana em que eu entrei, você entrou de, em uma viagem pra Israel. Acho que você ficou uma semaninha e meia fora também. Essa é uma das viagens inesquecíveis.
1: Eu não... não... Não esqueço a data, era um princípio de Israel, quem convidou foi o governo de Israel, a gente tinha um guia que, brasileiro que falava português, bem muito bacana o guia, e era eu de jornalista e tinha operadores, e aí a gente foi seguindo todo o percurso e tal, e o guia foi, foi ganhando a nossa confiança, né? Era, era um pessoal de uns operadores experientes, e é, o Ronaldo na época trabalhava na Fly Tour, Cara, figuraça, conhece o mundo todo. Ele trabalhou na CVC, depois trabalhou na Fly Tour. E o Ronaldo, já já conhecia Israel, já tinha ido. E aí, um dia, na estrada indo para um, um dos programas, aí o guia falou, ah, ali, ó, se a gente pegar aquela estrada, a gente vai, a gente chega na Palestina. Aí a gente guardou aquela informação. Aí quando a gente sentou para almoçar, que era uma hora que o guia ficava bem, antes disso o Ronaldo falou, ó, ah, ali é Jericó. Eu já fui lá, Jericó é Palestina Seria do caralho se a gente fosse
0: Vocês já ficaram atentados assim de vocês ouvirem Essa informação e falaram, cara, quão legal seria Se a gente subisse aqui agora e chegasse lá
1: é, Aí, eu, falei, aí eu, ponderei, eu ponderei Eu falei, cara, a gente foi convidado pelo governo De Israel, tem uma questão política muito forte Aí já pensou se a gente se descobre que a gente Foi lá, tirou foto e, e, e Fez alguma coisa na
0: Na Palestina ainda?
1: Na Palestina, tipo, ia dar ruim Aí ah, a gente sentou lá e, e o Ronaldo conversou com o Guia O nome do Guia era Michel Aí o Michel falou, ah, e vocês vão arrumar um problema pra mim. Ah, não, não vão, não. Aí, a gente entrou na van, o Michel pegou e falou assim, olha, é, eles não deixam a gente entrar lá, por causa da, da placa da van. Mas, eu vou fazer o seguinte.
0: Ah, eu, vou com meu,
1: eu, vou, eu vou conversar com os meus amigos. Se estiver tranquilo, a gente vai. E aí, no outro dia, no dia seguinte, né, é, ele falou, oh, ajeitei aqui o, o itinerário, a gente vai pra Jericó. Cara, Imagina, você falou que você foi pra Palestina, cara, e a gente foi pra Jericó. E a gente passou lá, tal, passa num lugarzinho que, que é tipo uma, uma chancela de, de pedágio, sabe? Tá. E a gente entrou, tal. Tem a montanha lá, que teoricamente é a mesma montanha que se fala lá na Bíblia, né? A, a, a montanha de Jericó. Tem um, um centro que é, que é comercial, né? Que tem as coisas, as coisinhas para vender. Tem as famosas tâmaras que a gente comeu. É muito bom. E a gente foi numa pracinha lá no Centenho e tal. Tem, tem bandeira da Palestina e tal. Pois, é uma experiência do caralho, isso fica pra história, cara. Eu, eu estive na Palestina, que Sim. teoricamente é um país que não existe, né?
0: E o quão apreensivo que você ficou de entrar lá? E depois que você saiu, você foi com aliviado, falou, pô, até que não foi tão ruim. Qual que foi a impressão?
1: O Michel deixou a gente muito tranquilo, foi é tranquilo, não acontece nada, vocês são turistas, vocês não devem nada pra ninguém, a guerra deles é deles entre eles, e vocês fiquem tranquilos que aqui, e onde a gente vai não tem perigo nenhum. É claro que tem toda aquela mística, né? Eu tô, tô, tô atravessando a fronteira Israel-Palestina. E isso, porra, é uma história... Eu acho uma história do caralho, você falar que se você, foi, você foi pra Palestina. Eu coloco na minha lista de países visitados a Palestina com muito orgulho, porque é, é eu acho que pou, poucas pessoas podem dizer
0: eu fui a Palestina. Olha, eu vou colocar isso no post da rede social, chamando, <risos> chamando o episódio quando ele sair. Eu fui a Palestina e poucos podem dizer isso. Olha, sua fotinha assim do lado do logo, cara. Vai ficar bonito, prometo. Veja,
1: tom, tomara que o pessoal do <risos> governo de Israel não veja.
0: Eu vou, ó... Aí eu já não posso prometer pra você, cara, que eu vou tentar divulgar. O Ronaldo cara. vai se
1: deliciar com essa e, história. Outro dia eu assisti uma live, assisti uma live dele, nesse, no, no começo da, da, da quarentena, eu, aí ele viu que eu tava online e falou Ah, Anderson, a gente foi junto pra Jericó.
0: <risos> eu devia ter,
1: ter feito é, o, você. O, combi, o, combinar, o combinado ali era a gente não contar pra ninguém, porque ia pegar mal, né?
0: Não, então, eu devia ter feito você assinar um... O pessoal um, que convidou a gente. Um NDA aqui agora, então, pô. É,
1: Ou não, tempo não, um... não, vai, não vai acontecer, já faz tempo já, eles vão entender.
0: Eles vão entender, né. <risos> Aí vão colocar o MA e você na blacklist, né, não? Tudo bem. Não tem problema, não. <risos> Como é que tá sendo esses últimos meses aí de pandemia, as atividades do jornal, tanto suas mesmo? Você já tinha enfrentado uma situação que você conseguiu ficar tanto tempo em casa, ou que pelo menos você teve que Aham. fazer uma mudança grande a esse nível de, de, na redação, no jeito que você coordenava o pessoal, como que é?
1: Ah, eu tenho ass... eu... Não, nunca, nunca aconteceu, a gente já teve dias esporádicos de home office, ou uma pessoa em casa de home office, ou um, no, em questões <risos> muito pontuais assim, mas mandar todo mundo para casa foi a primeira vez. Eu tenho a sorte de ter uma equipe muito experiente. Então todo mundo sabe o que fazer e eu não preciso estar olhando porque a pessoa tá fazendo para a coisa acontecer. Então eu tenho a sorte de ter uma equipe muito experiente. Mas ao mesmo tempo a gente perdeu algumas peças, né? Porque é, todo esse cenário de incerteza tal, foi feito um ajuste. Mas graças a Deus e, e ao comprometimento das pessoas, as coisas têm acontecido a gente tentou perder o mínimo de qualidade possível, perder zero de qualidade é impossível porque você perde muita gente né Sim. E aí entre manter a máquina funcionando e, e aumentar a qualidade você às vezes precisa fazer escolha né? então em alguns momentos você precisa é, ligar o piloto automático ali e manter a máquina funcionando com o mínimo de combustível né? para ela não parar. Tem um outro, um, um outro ponto aí, que é a questão da audiência. O interesse das pessoas por notícias do turismo ganhou uma proporção a partir da segunda quinzena de março, antes da, antes da, da, da pandemia chegar, quando a pandemia estava chegando, já se sabia que em algum momento ia acontecer. Cara, os acessos do site dispararam de uma forma, realmente é, é, é incrível e, e se mantém. Lógico, com uma curva que às vezes cai, às vezes, às vezes sobe. Mas o interesse das pessoas aumentou muito, aumentou muito. Eu, e, e assim, um outro dado... Enfim, nem sei se eu podia falar isso, mas eu vou falar. É que... Polêmica. Uh, muitos e-mails... Da, da, a gente faz comunicação por e-mail, né, da nossa newsletter e tal, e até onde é possível a gente faz um trabalho de inteligência com o mail. Muitos e-mails desapareceram, deixaram de existir. Nossa. Já, já, já estabilizou, já está estabilizou, já tá estável, mas muitos e-mails deixaram de existir.
0: Não, foi engraçado até você comentar isso, porque encaixa direitinho no que eu li, tipo, agora, no, no próprio Mercado Eventos, só fazendo jabá. O estudo da CNC. 50 do mil empregos, né? 50 mil empregos. Cara, foi... Ao mesmo tempo que a a gente sabe o quanto que isso também representa, claro, a grande massa da galera que trabalha em bar, restaurante, malha rodoviária. Lógico que a gente tá falando isso mais de, de, de pessoas base, né, desses pontos. Mas agora, quando a gente fala também tanto de redação, quanto de produção e comunicação dentro do turismo, a gente vê que teve esse aumento, claro, que você comentou da, da procura pela notícia, audiência. Mas também, ao mesmo tempo, o quanto que você você se questiona e fala, poxa, era nesse momento que também tava faltando aquela galerinha a mais que a gente tava... a gente tinha aí há pouco tempo, né?
1: Cara, exatamente. Se a gente tivesse, a gente tinha feito um, coisas fantásticas. Mas a gente fez dentro do possível, dentro do que dava pra gente fazer, a gente fez a gente, a gente fez uma revista que eu considero uma revista sensacional da... a que a gente fez agora para Balfe Collab, com mais 150 páginas... mas não, com cento e... mais de, mais de 120 páginas, é, falando dos destinos, mas falando assim, buscando informações do que os destinos estão fazendo de protocolo, como que a pandemia afetou ali, o como que reabriu, está reaberto que cuidado está tomando, etc para depois falar de atrativo fizemos entrevistas com os principais líderes quem não está ali dos líderes é porque não conseguiu responder, não é porque a gente não procurou, e matérias como que a pandemia afetou cada um dos setores, aviação agência operadora, as locadoras é, foi, foi uma revista assim muito difícil de se fazer é, talvez a mais difícil que eu já tenha feito por conta da de toda a situação, mas é, é, ela está ali no, no, no top 1, 2, da, das melhores que dos melhores produtos que eu já entreguei também.
0: Eu ia até entrar agora nesse assunto com você, essa coisa das lives isso foi uma coisa que começou a ser acogitada logo no primeiro momento ali começou o março, a Bressa falou nossa, a gente precisa começar a fazer live agora, agora é o um momento a gente pegada, a gente querer trazer esse pessoal pro nosso lado, a gente ver se a gente tirou alguma coisa bacana ou isso daí é, é, é foi com o decorrer das coisas, falou, bom, não vai voltar tão cedo, então agora a gente vai ter que começar a fazer dessa forma, e também eu, eu vou até emendar eu vou emendar que é pra gente falar até direto disso. A, coisa, a questão da, fatiga, da fadiga online. Cara, porque a gente sabe que, como tá todo mundo olhando pra tela, é zoom. Eu agora terminando o horário de trabalho, eu fiquei 7, 8 horas na frente do PC. Call atrás de call, é cliente atrás de cliente. A gente sabe que isso dá uma fadiga do caramba. Não adianta a gente falar aqui não, mas a gente fica cansado, né? Como que você acaba conseguindo dar uma, uma contornada nisso, cara? Qual que é, qual é a estratégia pra você chegar pra esse cara falar, não, vem, vem trocar uma ideia comigo. E vamos trocar uma ideia na boa, tudo. Vamos lá, falar um pouco de mercado. Mas sem parecer aquela coisa sempre muito é, maçante Daquilo que a gente está acompanhando tem quatro ou meses aí já Até para mais
1: Primeiras lives Eu resisti um pouco em fazer live Porque desde o primeiro dia A galera começou live, 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 live Então eu resisti um pouco a, a, a fazer Porque eu falei Eu não vou, eu não vou sair concorrendo aí com, com esses caras Que tem estrutura, que tem estúdio, que tem edição E fazer uma coisa mal feita e não ter audiência, e fazer uma coisa mais ou menos e não ter audiência, então eu resisti um pouco, a gente não começou a fazer live logo no começo mas enfim, chegou uma hora que eu vi que o negócio não ia acabar e que a gente já tem que fazer aí eu falei, beleza, eu vou fazer mas vai ter que ser diferente não é não pode ser igual todo mundo tá fazendo, e aí eu cheguei é. num formato inspirado no, no, no maior programa de entrevistas que existe na, do jornalismo brasileiro que é o Roda Viva dentro das nossas é, dentro do, do que a gente podia fazer,
0: dentro do budget é, é dentro da
1: estrutura e, enfim, de convidados, etc. A gente faz uma sabatina, né? A gente põe o cara e põe pelo menos três jornalistas para ir perguntando, né? Mais as perguntas do público. É inspirado mesmo, né? Não, não vou dizer que é, é uma cópia, porque não é, porque é diferente, mas foi inspirado e o formato ficou muito legal, ficou bacana porque traz visões e perguntas diferentes. Tipo, se eu fizesse uma entrevista sozinho, talvez não. Ou outro jornalista fizesse uma entrevista sozinho, a gente não tivesse uma riqueza de perguntas assim E ficou legal, a gente tá, tem gostado, está gostando de fazer, a gente tem tido audiências muito boas em algumas, é, audiências boas em outras, e, e muito poucas tiveram audiências mais ou menos assim. A grande maioria teve audiências de boa para cima.
0: E você acha que esse conteúdo que está que sendo exposto pelo pessoal? Não é nem, nem uma crítica a eles ou querendo dizer que, que entregaram um pouco. Você sente que eles estão realmente dando uma. Não, é... Quando você faz essa entrevista, você sente que eles estão na frente de uma câmera, que eles estão gravando como se fosse presencial, ou como eles realmente acabaram acatando essa coisa de, tudo bem, vamos fazer uma sabatina e eu vou ser o mais, mais é, amplo possível aqui nessa linha, cara.
1: Não, as entrevistas têm sido boas, têm sido muito boas. Até gente que, que, que a gente tinha dificuldade em entrevistar em, em tempos normais, ficou mais acessível. Eu não, não, não vou falar nomes, porque pode depois a pessoa vai dizer não, isso não é bem assim e tal... <risos> Mas até, até pessoas que eu tinha dificuldade em falar, tipo, não, não por não ter o contato, por a pessoa não me conhecer, mas por ter uma agenda muito complicada e por entrevistas às vezes ficar em segundo plano, ou, ou ter outras prioridades, era difícil falar. A gente, a gente conseguiu fácil fazer entrevistas e, e enfim, o, e outras pessoas que a gente achava que os agentes de viagens o, e o nosso público queriam saber o que elas falariam, tivemos audiências audiências não tão boas. Abaixo, né? sim, sim. É, então a a pandemia trouxe também pra gente esse parâmetro novo, né? Essa coisa que, às vezes, o que o público... O que o público... A gente não sabe... É, a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe o que o, o, que o, o, que o público quer, né?
0: Claro.
1: Isso, isso, isso é legal. Agora, em questão a, a ficar online... Eu, não, eu nunca fui um consumidor de, de lives lá no começo da pandemia, que as pessoas ficaram alucinadas por isso. Eu nunca, nunca fui... Eu dava prioridade para tentar desligar aqui o mais cedo possível. Dava 6 horas, 6 e 15 6 e 20 ou se possível antes disso, desligar e na hora que eu desligar o computador, acabou, entendeu? A não ser que alguém morra ou que seja uma coisa que.
0: Menos que caia mais um do... avião.
1: É, Deus me livre, não. Tomara que não caia avião nunca mais. Mas. É... Tá cada vez mais Enfim, raro é, vez. Foi, foi, é, tá cada vez mais raro, graças a Deus, né? É uma metáfora, lógico que é uma metáfora, né? Cair sim, um avião, sim. mas. E morrer alguém, lógico que são metáforas, mas
0: só coisa que realmente vão dar uma uma lançada assim no, no, no mercado exatamente né, porque
1: assim você acorda trabalhando você vai dormir trabalhando também tipo é, você está no mesmo ambiente ali isso faz um, isso faz muito mal para a saúde mental das pessoas né tem feito a gente já está vendo o resultado disso né Sim. muita muitos muitas empresas já querem já retornar ao escritório porque o rendimento não é o mesmo de como era lá no começo da pandemia
0: Sim, eu vi recente o, o, um artigo do LinkedIn do, do CEO da Netflix, ele comentou exatamente a mesma coisa cara, que assim Exato. que retornar ao escritório, tem que retornar muito por conta dessa interação que se tinha no presencial não é? Aquela coisa, sabe? Exato. Aquele bate-papo de cinco minutos na copa, ou na hora de você parar o cafezinho, você faz aquele, aquele mini brainstorm de, de matéria ou coisa que você tem ali como demanda esse tipo de coisa é sempre muito importante também
1: Uhum. sim sim é lógico que está em casa no meu caso principal no meu caso principalmente tem coisas muito boas, né? A gente acaba ficando mais com, com, com as crianças. Que era uma coisa... Eles ficavam o dia inteiro na escola. Embora eles sintam muita falta da escola. Assim, a gente tem presenciado cenas e, 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 e feito coisas que se a gente tivesse trabalhando no escritório, jamais a gente ia ver. Isso realmente é bacana. E a gente tem, consegui a gente tem conseguido conciliar tudo, né? Trabalhar durante o período expediente e tal. E eles ficam deles ali e tal, a gente para no meio do dia aqui para fazer o um almoço, então isso, isso é bacana, né, tem oportunidade de, de, ou um dia que tá mais apertado e tal, a gente dá um, dá um jeito de, dá de outro jeito tá, estar em casa é bom mas seis meses será que, será que é tão bom assim? Já, 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 já começa a mostrar que não, as pessoas, quem não tiver com a saúde mental em dia é, é, é complicado
0: nossa, o tempo tá acabando. Ó, oh, vai me cobrar agora de tempo mesmo? Olha o cara, meu. Pois
1: você não vai conseguir editar, vai ficar muito grande.
0: Que nada, pô. Eu dou, dou um jeito aqui, que a coisa a gente faz um duas partes, tal. Tá? faço especial. Meu pessoal aqui do estúdio da Paulista, tudo. Eu só não tenho o Zoom Premium, então é capaz de cair com 40 minutos, mas o estúdio da Paulista tá garantido, O Meu editor tá do meu lado. Eu tenho aqui o um pessoal de social media também, tá fazendo fotos aqui nossa, tá? O ah, só, amigão, tá. não também. É, pois é. Pensei que
1: você tava em casa.
0: Não, essa é a piada. <risos> Tô em casa ah, tá. Quem dera Mas beleza Mas agora tipo O, o quanto que mudou então O relacionamento do repórter Do trade Com esses players Com a gente de viagem
1: Nada Continua a as, mesma coisa Com as fontes coisa, não mudou cara? nada Com as fontes não mudou nada não. Talvez algumas que eram mais acessíveis
0: tem aquele cara que você encontra hoje que não tinha 15, 20 minutos na agenda, mas tá ali em casa, você acaba conseguindo puxar ele, não é?
1: Isso, isso, isso. Tá mais fácil falar com as pessoas.
0: E o quanto que representa isso de você ser o repórter trade do turismo? Quando eu tava na, na, na função de repórter, lógico, a gente faz aquela ponte, né, de você ser a pessoa que viaja e tudo, você é o cara que conhece Brasil e mundo afora, não sei o quê mas agora na relação com o mercado diretamente. Para próprio agente de viagem eu acho que a imagem do repórter de turismo, trade na minha visão, claro, acaba não sendo propriamente aquela do, 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 do repórter é, propriamente dita mas acaba ficando muito sempre atrelado muito à marca da mídia do, do, do que a qual você representa, sabe? Sim, sim, sim. Como que é a sua perspectiva em, em relação a isso?
1: Um, é, não, é Exatamente o que você falou, para um lado para pra, as fontes, para as empresas tal elas, elas sabem quem, quem é o Léo, quem é o Anderson, quem é o Igor, quem é a Camila, quem é o Arthur.
0: Foi político agora nos nomes, hein? <risos> não, não é, é, é verdade. Tá bom, véio.
1: Mas o agente de viagens não, o agente viagens vê as marcas ali, entendeu? Então, mas, mas isso é importante pra gente é, ter, ter, ter uma marca forte e até porque a marca é, sempre vai ser maior do que qualquer pessoa, né?
0: Eu vou emendar também agora com uma, uma... meio polêmica aí, cara. Se eu tivesse qualquer equipamento de som aqui pra dar um... Um up aqui em tudo, eu colocaria agora aquele... Não sei, alguma coisa tipo... Que agora eu quero saber. O quanto que a mídia de turismo hoje... Ela representa uma informação, assim, vital pro agente de viagem nesse cenário... Tanto de OTA, mudança de pandemia... Hoje, eu imagino que a informação seja cada vez mais relevante... Justamente na época que estão menos vendendo, é melhor você saber mais... Mas o quanto claro. que, nos últimos anos, a mídia tem sido representativa do que é a vontade do agente de viagem em si...
1: É, eu não vou ser arrogante e dizer que, que ele precisa ler e tal... Tem muita gente de viagem que não lê, que não sabe ou não conhece o nome de uma mídia de turismo e tá aí vendendo com a porta aberta e tal. Mas eu vou dizer que o cara que conhece, o cara que corre atrás das informações, o cara que sabe, que conhece o produto que ele tá vendendo, sabe? O cara sabe de novas rotas, sabe fazer um roteiro, sabe quais são os atrativos novos, tem ali uma informação para dar uma dica que só ele vai dar para o passageiro dele, é, se capacita, procura saber dos eventos, vai na medida do possível. Esse cara, ele tem capacidade de fazer uma venda assertiva muito melhor. E a gente tem que escrever sempre pensando nele. foi cara, como isso aqui impacta na vida do agente de viagens? Ah. Nada. É uma curiosidade, então, que vai, vai, vai ser divertido de ler? Não. Impacta no mercado como... Não impacta no agente de viagens, mas impacta no mercado, no mercado como um todo. Não. Então não é notícia.
0: Sim. Então tem que rolar essa curadoria, né? Claro. Uma coisa que tinha que ser um, um filtro muito bom.
1: Pode ser que seja uma coisa que não, não, não vai afetar em nada a vida do agente de viagens. Como, por exemplo, essa notícia que você acabou de falar, que se fecharam 50 mil postos de trabalho do, no turismo. Ah, isso no dia a dia do, do agente de viagens... Não, não faz, é. mas pro mercado É uma informação importante É uma informação relevante, claro É uma informação muito importante pro mercado É
0: aquilo, né? afeta e não afeta ao mesmo tempo Porque querendo ou não, menos restaurante Menos pessoas trabalhando é Menos opção pra se oferecer, claro Mas Exato. aí fica nesse, nesse limbo, né, Do meio termo, porque o dia a dia do trabalho No final, não sei, pouco muda, talvez Aí você acaba falando um pouquinho mais com o fornecedor Pra ver se dá uma adaptada Em pacote ou outro, talvez
1: Isso é por aí, por aí. Eu gosto muito de escrever sobre produtos, sobre alguma ação voltada o agente de viagens, né? Pô, a operadora X vai começar a trabalhar com destino Y, que não trabalhava. É, eu acho que isso realmente é a informação que o, que, o, que o agente de viagens vai consumir. Ai. Pode não, não, não ser o, o destaque, não é nenhuma bomba tal, mas é, é, é o arroz com feijão que precisa ter pro agente de viagens é, é trabalhar, entendeu? Ah, a sobre o as dalvas poltronas dos aviões da Gol, enfim, da época que teve, e também é relevante, né? Porque na hora de você vender, você tira o estigma lá do passageiro e fala: "Não, o avião da Gol agora tem um espaço maior, tal". Tá? Eles mudaram o serviço, não é mais aquela coisa que foi estigmatizada lá no começo, tal. Tá? Então, não adianta só a gente dar a notícia. O cara que consome a notícia precisa entender como aquilo pode ser legal. Aquela informação pode ser legal para ele também.
0: Claro. E agora tinham, por exemplo, eh, os agentes de viagem, eles também... Será que passam por essa história do novo normal? Que a gente adaptou também a, a, ao nosso home office. Cada vez mais, querendo ou não, a gente já não tem aquele, aquele coleguinha do nosso lado... Que a gente vai ficar azucrinando. Ou o cara pra, pra gente pular ali no computador. que eu lembro direitinho, na época da ME, você é saindo da sua mesa ali de trás... Ali no menor computador do mundo, e você indo até a mesa do diagramador... E você dando uma olhadinha, dando pitaco, alguma coisa na, no jornal. Hoje já não tem isso, planelinha, tem que ser uma...
1: planelinha de design. Né?
0: É, pois é, <risos> era constante, cara. Aí no final, hoje você já não tem mais isso, uma coisa é uma troca por e-mail. Ou seja, alguma coisa que você pode bater o olho assim, e falar não, tudo bem, eu tenho a consideração, faço aqui por e-mail escrito, não sei o que. Agora você tem que fazer tudo por e-mail.
1: O quanto. Não, a gente, a gente conversa, né? Manda mensagem de voz, não, vai, faz chamada de vídeo, é, e aí a gente se aproxima, né? O pessoal vai mandando foto em tempo real do que ele tá fazendo. Isso, isso a gente resolve. Ah, isso sim. Você falou da questão do home office para o agente de viagens. Eu acho que é um processo que já, já começou antes da pandemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, a grande maioria das agentes de viagens não tem porta aberta, não tem loja. Ah, isso é uma coisa que, Isso é uma coisa que quase não existe mais lá. E era um processo que já tinha começado aqui. Então acho que isso acelerou. Isso acelerou. 80%, a gente fez uma repesquisa em parceria com a CAP e Amazon. E 80% do, das agentes de viagens estão trabalhando em home office ainda. Eu acho que pelo menos metade delas vai seguir.
0: Pelo menos metade segue, né? É aquela questão, né? Que é o novo normal que não deve voltar aquilo que a gente tinha uns 5, 6 meses atrás, né? A figura
1: da agente de viagens vai se tornar aquele corretor de seguro, sabe? Que faz o seguro do seu carro. Que vai na sua casa tipo, te liga e fala, ó. Oh, Vai vencer o seu seguro. Eu tenho essa, as opções XYZ e tal. Faz as cotações, te manda a cotação, fala: ó, eu acho que é melhor isso por causa disso. Tal tem isso, isso, isso. Você escolhe ah, tal. Tá, eu quero essa aí. Ele vai na sua casa com, com e, e vai na sua casa no seu escritório ou manda um motoboy para você assinar o um contrato. Cara, gente de viagens vai, 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 vai se tornar isso no futuro. Eu não sei te precisar ser é no futuro próximo, ser é no futuro distante. Uh, mas isso vai acontecer
0: cara, mas ao mesmo tempo isso acaba não dando uma, uma baqueada naquele plano aliás, mais recente da coisa do agente ser a pessoa que você pode ter a personalização ali fácil perto, ele é aquele mas seu amigo não, do peito, uma melhora. camarada agora, será que eu com essa que distância melhora. não se tem mais uma confusão maior com uma OTA você fala, pô, o cara tá tentando não oferecer não. serviço aqui, mas eu faço direto com uma um hotel urbano da vida
1: a experiência dos Estados Unidos mostra que não o cara vai lá na sua casa, leva todos os, o, os folders, os catálogos dele e tal, senta ali na sua mesa e conversa com a sua família e, e mostra quais são as opções, melhores opções de viagens para você, entendeu? É, pode ser que isso no Brasil demore um pouco mais, mas hoje isso funciona no, no mercado americano assim, dessa forma, entendeu?
0: Pô, falando em mercado americano, podia abrir logo, né?
1: Cara, quando abrir, <risos> vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão.
0: A gente vê o... a gente vê que vai ser, assim, estarrecedor. Vai ser logo de uma hora pra outra.
1: Só deles terem cogitado abrir, pela... algumas operadoras aí não deram conta de atender a demanda de, de gente ligando e... e consultando. Incrível. Só de ameaçar abrir, é. Quando abrir, vai ser uma explosão.
0: Mas a gente vê que criou-se muito aquela coisa do osso durante esse tempo inteiro. Pô, não era, acho que a primeira semana, os primeiros dias que iam reabrir os shoppings naquela, naquele soft opening, né, poucas horas, horário selecionado, já tinha começado a fazer fila do lado de fora, coisa que dava volta em quarteirão da galera que queria entrar no shopping.
1: Pois é, eu vou, eu vou usar uma festa da minha esposa, as pessoas não aguentam mais. Cara. As pessoas têm medo? Têm medo, mas elas não aguentam mais.
0: Não, então, <risos> e abrindo a porteira das viagens, cara, vai ser a primeira coisa que vai acontecer, vai ser voo lotado. Eu não tenho dúvida disso. E
1: assim, a gente já percebeu que os protocolos funcionam. Os protocolos não, 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 não são ali uma coisa que precisa ser assinada só para reabrir logo. Eles funcionam. As pessoas têm se contaminado menos. Tem estudos falando da, da, da eficiência da máscara, inclusive a máscara de pano. Então, as pessoas estão confiando mais nesses protocolos e a tendência é a coisa realmente voltar a acontecer.
0: Claro. Mas assim, no momento que começar a voltar, de fato, aqueles convites press trip, que a gente gosta pouquinho, né? Na verdade, a gente já voltaram. Então, mas aí como é que fica agora voltar? Se voltar no mês que vem é o mesmo volume da qual vocês recebiam até sete meses atrás? Vocês começam agora a ter uma avaliação um pouco mais criteriosa dos lugares? Vocês sentem que ainda é o momento de você pegar e, ó, vamos ter calma ou vamos fazer que nem agora a galera que não aguenta mais?
1: Parte do seguinte princípio. Se alguém está te convidando, se alguém está convidando um veículo de imprensa para ir no lugar, supõe-se que é, a segurança lá está tá mais do que atestada ninguém vai querer que a imprensa, que alguém da imprensa chegue lá e aconteça um problema. O é. Ninguém tá 100%, ninguém tá 100 livre porque, por tudo que é ciência, não vou dar uma de médico, nem de cientista aqui, né? Por tudo que eu já li a respeito, antes da pessoa sentir os sintomas, ela já começa a transmitir. Então, por isso que, que, que ninguém tá Totalmente livre. A pessoa nem sabe o que tá ali transmitindo.
0: Pô, bem que eu te achei parecido com a Atila para comentar essas coisas, cara. <risos> não, Esse não. Seu frontal, não. assim.
1: Eu tô, eu tô repetindo o que eu já li e, e, e confio, né? Então, eu acho que se eles estão convidando é porque realmente tá seguro. Eu parto desse princípio. E eu acho que a gente deve ir, sim. Eu não sei se, se a gente realmente vai. Não é uma decisão que depende só de mim. Mas eu acho que, que tá seguro. Como... Por exemplo, os cruzeiros. Eu, a gente fez uma live com, com o Adrian da MSC e as pessoas não param de me perguntar porque o Adrian não, não respondeu, até porque ele não tem a resposta de quando a Anvisa vai liberar. Cara, para mim não faz sentido nenhum a Anvisa liberar. E as pessoas estão perguntando, ah, mas não vai ter temporada, porque a Anvisa não vai liberar. Se eu fosse a Anvisa, eu não liberaria. Pô, tem 600 pessoas que morrem por dia, não sei o quê. Cara, certo. não faz sentido nenhum a Anvisa não liberar o protocolo de cruzeiros no qual... Todos, 100% dos hóspedes, antes de pisar no navio, precisam fazer o teste e só entra se der negativo. E ter resort aberto que qualquer pessoa pode entrar. Realmente, né? Não faz, não faz sentido esse protocolo não ser aprovado.
0: É, cruzeiro nada mais é do que aquele resort do mar, né? Como é que tá? Então, cri... exatamente. os critérios e... e aquelas protocolos de segurança que a gente sabe que se tem. Até mesmo normalmente. A gente já passa por uma inspeção já só pra entrar dentro do navio. Agora, pra... nessa época, deve estar o triplo disso aí, sabe?
1: Pois é, os, os caras criaram uma bolha, né? Então, todo mundo que está lá dentro, você sabe que foi testado e que, tá, e que não tem, Sim. entendeu? E, e, e mesmo assim você precisa usar máscara, mesmo assim só tem 70% de ocupação, mesmo assim, nem todas as áreas vão. As áreas vão estar tá restritas por, por uma quantidade certa de pessoas, os restaurantes vai ter um distanciamento, mesmo com todo mundo tendo feito teste. Cara, que sentido faz não liberar? Pra mim não faz sentido nenhum. Ah, mas eu tenho medo. Você tem medo? Então você não vai. deixa Tem muita Sim. gente que não tem medo e quer
0: ir. É o tipo de coisa que, que tem que ter um mínimo de... fala bom bom senso. Porque querendo ou não, a gente já tá vendo que o movimento da cidade já, já não condiz com um cenário de, de pandemia. Lógico que a gente toma os cuidados aí extras. A gente tem muito estabelecimento que tá tendo seus cuidados de peculiaridades, tudo. álcool álcool gel é aquele cubinho que eles fazem em volta da mesa com acrílico, sei lá. Enfim, mas querendo ou não, é uma decisão pessoal agora, a partir desse momento. É. Né? Eu acho que agora começamos a ter pelo menos é uma abertura e se a gente tem aquilo que você falou, resort aberto, a gente já começa a ter uma, uma volta do, do setor hoteleiro, cruzeiro é, é fatal, que isso aí tem que voltar o quanto antes também.
1: É, o que acontece é que as pessoas desenvolveram medo, porque lá no começo da pandemia, acho que se eu não me engano no Japão resolveram, tinha alguém contaminado em um navio e resolveram que a quarentena ia ser dentro do navio, acabou contaminando todo Mundo, fizeram errado lá, entendeu? Tipo, Cara, eu... e aí todo mundo desenvolveu esse medo, mas enfim.
0: É o tipo de coisa que, lógico, você não, você não consegue ter 100% de eficiência em todos os casos, né? Mas a gente sabe o quanto que também é, os protocolos são seguidos. A gente torce para que Exato. volta logo, mas é parte de, de ação governamental, a gente não sabe nem o que pode esperar. É né? isso que é o problema. Mas agora, fora as alternativas, então, de cruzeiros, hotéis aí, internacional, que por enquanto a gente vai dar uma segurada, pelo menos nos Estados Unidos, o que, que você acha das alternativas que a gente tem por perto aqui? Falando de você e eu, assim, que a gente mora em São Paulo. dos municípios que a gente tem por perto. Cara, tão preparado mesmo para receber um fluxo maior de gente?
1: Eu tenho até vergonha de dizer que eu não conheço tudo que, que tem de bacana em São Paulo. Tem, tem estrutura, sim, tem estrutura. É lógico que não é um, um, um resort... No, no, no Nordeste Ou no, em Santa Catarina Mas são, tem hotéis bacanas Campos do Jordão tem uma hotelaria Boa, muito boa O hotel do, do Senac lá é, é, eu, eu já tive, é sensacional E tem outros pousadas e hotéis pequenos Também, o litoral de São Paulo, acho que não tem tirando o Guarujá e, uh, e o litoral norte, as outras cidades menores não tem uma mas com certeza tem, tem aluguel de quartos bacana. Tem aí Marisias, tal, que tem estrutura hoteleira. Aí a gente tem Brotas, que tem, tem uma estrutura muito legal Socorro, que tem uma estrutura sensacional. E outros, né? tem a Rota do Vinho, São Roque, Sim. tem o Circuito das Frutas, tem a própria capital também, mas eu acho que, eu acho que ela vai ser... Não, nem, nem tô recomendando isso, é um achismo, tá? Eu acho que ela vai ser evitada um pouco pelas pessoas, porque tudo que se vai fazer aqui relacionado ao turismo, pressupõe ser aglomeração, né? né? Museu, show, claro. etc, etc. Restaurantes, então, acho que as pessoas acho, né? Que as pessoas vão evitar né, um pouco pelo menos no início, mas São Paulo tem muita coisa, cara.
0: Então, cara, porque o que eu vejo muito é essa falta de uma, de uma divulgação, pelo menos, centralizada. A gente sabe aí que tem ação, claro, da, da, da própria Secretaria de Estado, a gente vê o, o governo federal tentando impulsionar agora o turismo interno. Lógico, é que a gente tá podendo se deslocar muito. Então, a gente acaba não vendo esse resultado na prática. Mas... É, não, agora, a, acho em... que a
1: comunicação deles tem sido eficiente, sim. Eles têm... É, é lógico que eles tem momentos tem um momento certo para isso né eles começaram agora há um mês e meio atrás a soltar devagar as coisas a, na, na na mídia tal
0: anúncios
1: e eu acho que eles vão investir mais pesado na hora de, a partir que o estado a maior parte do estado estiver na, na, na fase verde né Não, claro acho que uma parte uma parte do estado na próxima sexta-feira já deve entrar e, e a temporada de verão com certeza vai, deve ser boa para os destinos
0: paulistas ah espero que sim viu cara é que é aquilo eu acho que falta muito aquela conversa entre. entre municípios e o estado. Eu vejo muito assim município que tem uma. Até assim, não precisa nem ser a melhor estrutura do mundo, mas algo razoável, algumas atrações bacanas, que seriam legais você se conhecer de final de semana. Pô, você vai aqui do lado, você tem cidadezinhas pequenas do interior e há menos de uma hora de estrada, sabe? Mas ao mesmo tempo são lugares que as pessoas Isso mudou, conhecem, cara. É... Porque não tem essa isso mudou. Essa divulgação, cara. O que, que acontece? É,
1: mudou um pouco. Não, não, não é querendo puxar o saco de ninguém, não? Mas enfim, Você eu é vou, vou ser obrigado a falar. Não, não, não. Não É porque é porque eu sou testemunha, as coisas aconteceram. Vamos ver. Uh, a gente teve um tempo na Secretaria de Estado em São Paulo que cuidava só da liberação de verbas para obras. E aí o prefeito fazia o projeto lá de que asfaltar aquela rua, a Rua X, era um projeto turístico. Às vezes era aprovado, às vezes não. A Secretaria de Turismo praticamente só cuidava disso. A Secretaria de Turismo não tinha um departamento de marketing, não tinha um departamento de promoção a Secretaria de Turismo só cuidava disso. Enfim, e aí é, entrou um cara lá que, é, que já foi presidente da Embratura, que já foi ministro, é, antes de ser presidente da Embratura, ele era secretário do, do Ministério. O cara conhece muito, o cara, o, o cara sabe como a coisa funciona por dentro. Ele estu, aí, hoje a Secretaria está estruturada e, e faz promoção, e faz promoção inclusive sem tirar verba pública, né, em parceria com a BEAR e com o Visite São Paulo. Né, com o apoio das companhias aéreas Que se incrementaram a malha aérea E ainda se comprometeram A fazer a promoção dos destinos Ou seja, a chave virou Ah, é um trabalho perfeito? Não, não é um trabalho perfeito Ah, você tá puxando o saco do cara? Não, não tô É um trabalho diferente do que vinha sendo feito a gente, ob objetivamente, a gente precisa concordar.
0: Foi aquela mudança que, então, você reparou que, não, agora, a partir desse ano e pouco, a gente começou a ver que a coisa tá partindo para um lado mais marketing, a gente vai começar a ver cada vez mais material de cidades diversas aqui da, da, do estado. Não
1: tô pedindo voto, não tô pedindo voto para ninguém, <risos> e, nem, e, nem, e nem puxando o saco, mas eu tô dizendo que a coisa aconteceu. Então você
0: tá dizendo que tem que A gente, não, que a gente não pode negar.
1: Eu não disse isso, foi você que falou.
0: <risos> eu tô deixando implicado aqui, cara. Tô deixando é, você não cortar. Eu não, eu não, posso, falar, eu não <risos> posso falar disso, não. É brincadeira. Bom, <risos> mas enfim... Eu não tenho autorização pra falar disso. O que você falou é, é um fato, né? Querendo ou não... Hoje o secretário ele já tem experiência e todo o background. Te falando de Embratur, que mesmo antes mesmo de estar tá nesse patamar de agência, vinha fazendo um trabalhinho de, de pouquinho a pouquinho para tentar promover o destino Brasil por aí. E...
1: Sim, eu vou dizer que, eu vou dizer que, que, que o projeto Embratur Agência não é não, não é não começou agora. né E, e aí você liga os pontos e, e, e pensa em que ano que isso aconteceu. O, o presidente da Embratur era o Vinícius. Eu não me recordo o sobrenome dele. A primeira vez que eu ouvi falar disso. Isso era 2000 e... 2013. Enfim, não foi inventado agora. Aí você liga os pontos e você tira a conclusão que você quiser. Mas esse projeto é um projeto que, foi gest... que vem sendo gestado há muito tempo e, e um projeto correto, na minha opinião. O brasileiro está sendo estimulado, porque a todo momento se diz que a retomada começa pelo nacional, que é mais seguro você ir para um lugar mais pré... mais próximo tal. E isso está entrando na cabeça das pessoas e isso vai fazer o turismo doméstico né pe A pessoa que não se questionar Fala, porra, qual o perigo que eu corro aqui Que eu não corro lá Que claro. eu não corro aqui eu corro lá Aí talvez a, a coisa mude Mas o, o, isso tá, tá sendo incutido na cabeça das pessoas E vai acontecer no, 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 no curto prazo Não é nem no médio nem no longo No curto prazo as pessoas vão ter prazer E passar a, a gostar mais De viajar dentro do, do, do Brasil
0: A gente espera que sim, né, cara? Porque... Tanto de lugar que tem aqui no Brasil, eu conheci pouquinho, mas mesmo assim a gente já vê que é incrível o quanto que a gente tem no nosso país, né, cara? Mas beleza, Você mestre. Atrás das baleias. Você foi atrás das baleias, né? Fui, fui atrás das baleias, fiquei lá tentando tirar foto da baleia que o passeio embarcado na época tava, tava proibido, né? Você não me lembra... Não tá, agora tá liberado. Agora liberou de vez, né? Porque eu lembro que tava ah, liberou, não liberou, liberou, não liberou. Eu lembro que eu tinha feito notícia disso quando eu tava no Brasil Tours, eu lembro da, da própria época que eu fiz essa trip no, no ME, que ia sair, não vai e tal, isso aí tava um e bate papo qual o problema
1: né? do passeio embarcado, cara? Qual o problema do passeio embarcado?
0: Ah, é aquilo, né, cara? É, é o tipo de coisa que, se eu não tiver bem explanado ali, que, ó, a gente tá fazendo mais um trabalho de preservação do que propriamente, um, uma coisa de Sim. explorar e querer denegrir é. ali o, o habitar, né? Eu acho. É tem, tanta
1: né? tem tanta coisa errada aqui que no, no, no ecoturismo em outros pontos e em outros aspectos que, que não, não, está, não estão olhando e foram olhar para o passeio embarcado da baleia jubarte, que ao meu ver não prejudica a baleia, não prejudica nada, porque é, é de longe né e... e e é uma experiência muito bacana era uma experiência muito procurada antes dele ser proibido por estrangeiros por europeus
0: você que era engraçado, engraçado né, mais ou menos, que a gente tentava fazer aquelas fotos da baleia, tudo Aí, o pessoal comunicava no rádio, os jornalistas, ó, oh, tem baleia, não sei aonde, ó, peraí, não sei o que, papapapai. Aí pegava e corria todo mundo. Aí, beleza, levava a gente lá, e a baleia tava ali, não, não, se você vê ali, ó, você vê uma movimentação na água, tá subindo um pouquinho de água, é porque ela tá soltando aquele jato lá pra cima, não sei o que. Aí, você tentava mirar a câmera, eu lembro que eu tava com a câmera do MM na época que, era, eu acho que o segundo melhor zoom na editora. Aí, a gente aproximava, tal, tirava. Era uma, só um negocinho assim pra fora dá pra você ver mais ou menos uma nadadeira pois é, aí você
1: foi pra, e você foi pra lá sem eu entender exatamente como iam acontecer essas fotos, então. e aí você voltou e eu tinha planejado uma matéria de capa mas não Pô, tinha cara. foto pra matéria de capa eu falei, poxa vida
0: mas assim, ó, vou te falar, do tempo que eu fiquei no, no, no ME, foi duas das melhores viagens que eu tenho hoje como boa recordação foi tanto essa de Santa Catarina tanto lógico, pelo próprio destino, a experiência quanto pelo pessoal que tava acompanhando e também Jericoacoara da história do primeiro voo que do município, que era fretado ainda na época da CVC. Ah, Aquilo eu falei, olha... Tá vendo? Era minha oportunidade de me agarrar. Você foi pra Jericoacoara e eu fui pra Jericó. Tá vendo? É. Dá pra fazer um Jeri-Jeri. <risos> Cara, mas na boa, se não fosse essa, essa experiência que eu tive lá em Jeri... E fora também que teve aquela premiação, né? Então, deixa eu fazer meu jabá pessoal aqui, Anderson. Só um pouquinho, vai. O podcast é meu, tá? É.
1: é. <risos> e, cara... Jornalista, jornalista premiado.
0: Premiado, ó. Você que tá falando. Depois eu vou cortar a parte que eu falei aqui embaixo, tá? É... <risos> pra mim, então, assim, foi uma coisa que abriu os olhos do que é você viajar pelo Brasil. Não, não, não tenho dúvida de que a gente pode ter um momento legal de recuperação e de que Pode aproveitar o destino aqui dentro, que você não vai se arrepender. Mas beleza, Anderson, estourei o tempo com você um pouco, hein? É,
1: mas foi bacana, foi
0: legal. Como é que eu vou fazer aqui para editar isso daqui? Ó, tô puto com você, na verdade, Nossa. cara. Se vira, rapaz, <risos> se vira. <risos> Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto, e no Twitter, Tur em Resenha. Combinado? Até a próxima!